0: Um colaborador está perguntando como será o trabalho com as crianças e com os jovens quando isto começar a acontecer aqui. Bem, esse trabalho irá sendo mostrado, como deve ser feito, à medida que estes seres chegarem e segundo certas necessidades. Mas, de um modo geral, se pode dizer que a intenção com as crianças é despertá-las para a vida sutil e com os jovens nunca tratá-los de forma convencional e nunca levá-los a desenvolver situações convencionais. Isto de... Ser criança ou ser jovem, isto é um pouco relativo, porque quando num corpo infantil existe uma alma adulta, uma alma experiente, é mais simples nós trabalharmos aquele ser no sentido de despertá-lo para a vida sutil, para a vida invisível. Isto, no plano físico, pode ser ajudado quando nós não somos céticos diante destas coisas e quando nós não duvidamos que certas coisas especiais possam acontecer. Então, se as pessoas que estão em volta são céticas, são convencionais, então esse trabalho pode não acontecer. Mas se as pessoas que estão em volta são vivas, acesas espiritualmente, então isto transmite para estes seres um ânimo e isto desperta o interesse deles por coisas que não são visíveis, por coisas que não são convencionais. Então, além deste apoio, que nós teríamos que dar com pessoas adequadas, no plano físico, nós teríamos que não ter mesmo uso de carne nem de álcool. E de tempos em tempos, precisaria dar para a criança ou para o jovem, eventualmente, um pouco de leite, principalmente quando ainda é criança. Isto ajuda na estabilização do corpo emocional se a criança ou o jovem precisa disto. Agora, é muito importante para que haja uma purificação da parte digestiva, que é muito importante na educação, que todos eles tenham o hábito de tomar água, água pura, antes de dormir e de manhã, quando se levantam. Então, a gente ouve muito falar em dejejum, mas ninguém fala em água pura muito antes do dejejum, com o tempo da água descer, purificar, limpar, predispor o aparelho digestivo a este dejejum. Então, numa educação, Nós levaríamos isto tudo em conta. E não só esta água pura de manhã ao acordar, mas à noite como última ação. Agora, se existe um clima sutil, não de fanatismo por coisas invisíveis, mas um clima de respeito por estas coisas, então aquela água que estes seres tomam de manhã pode ficar ao lado da cama deles a noite toda, já no copo. Mas isto tudo tem que ser muito simples, muito natural, porque o correto seria isto com todos, é que não fazem. Então, se torna uma coisa especial. Então, quando se trata com estes seres que estão começando, mesmo que a gente esteja propondo uma coisa completamente diferente, Nunca se deve passar a ideia de que é especial. Aquilo é o comum. Os outros é que não fazem. Isto é muito importante para o ser não começar a crescer acreditando em tantas coisas inúteis. O que nós chamamos, então, de criança é quem tem uma alma jovem, uma alma que não é experiente, ou uma alma que teve menos encarnações que a média das almas, que não conhece certas experiências na matéria. Então, isto é uma criança. Então, esta alma teria que ter mais resguardo, se teria que ter mais cuidado com esta alma, do que com uma criança que tem dentro um adulto, do que uma criança que tem dentro uma alma já experiente, que, no fundo, sabe até que experiências ela precisa fazer e ali não adianta contrariá-la, porque ela internamente sabe que precisa fazer aquela experiência. Eventualmente, até uma experiência que pode lhe ser dolorosa, mas se ela é uma alma antiga, se ela é uma alma mais velha, ela sabe que deve fazer aquilo. Então, nós precisamos aprender a estar diante destes seres Precisamos ter muito cuidado de manhã, quando despertamos, ficarmos muito atentos, muito quietos, porque naquela hora chegam impressões que durante o dia nós podemos não estar captando. Então, na hora do despertar, até antes de abrir os olhos, nós podemos ter impressões, indicações, podemos ter ideias, intuições, a respeito de coisas do dia. E quando se lida com estes seres jovens, ou com estas crianças, que têm menos possibilidade do que os adultos de se expressarem de uma maneira mais clara nas suas ações, então nós temos que ter esta quietude de manhã antes de começar a lidar com eles, porque aí nós vamos errar menos, aí nós vamos percebendo coisas mais verdadeiras com respeito a tudo isto. Seria muito bom que as pessoas que lidassem com as crianças e com os jovens não fossem pessoas tristes, nem estas pessoas que gostam de demonstrar que estão sofrendo, estas pessoas que gostam que todos saibam que elas são infelizes, estas pessoas deveriam ficar a uma certa distância, e ficarem recebendo essas ondas de alegria ou essas ondas de amor que podem ser desenvolvidas ali. A gente não deveria proteger demais estes seres, porque certas coisas podem acontecer para que eles fiquem mais fortes. Então a gente não ficar cuidando de evitar muita coisa, Porque se a gente quer evitar que certas coisas aconteçam, é como se ficasse faltando algo na experiência deles. E aí precisa saber encontrar o limite entre estas coisas, para não exagerar, para deixar que as coisas venham. E assim como nós vimos que diante deles a descrença, o ceticismo é um veneno, O fanatismo é outro veneno, é o oposto disto, mas é outra coisa muito negativa quando se está cuidando de educação neste nível. Seria bom que nós refletíssemos um pouco sobre o que é ser jovem, que é para a gente poder compreender estes seres jovens. Nós tivemos todos muitas encarnações, e os jovens também. Quando nós sentimos o acúmulo de experiências anteriores, quando nós começamos a perceber que temos experiência em certas coisas, que vem de vidas anteriores, isto. E quando nós começamos a tomar consciência de que já aprendemos qualquer coisa, de que já sabemos as coisas, aí a gente deixou de ser jovem. E isto não é uma questão de idade. Isto pode se dar muito cedo no indivíduo, como pode se dar mais tarde. Enquanto ele não tem esta percepção de que é experiente em certas coisas, enquanto ele não tem isto, ele é considerado jovem. Então, se ele é jovem, se ele não tem lembrança das suas experiências anteriores, se ele não sente este acúmulo, se ele não sente este peso de saber tantas coisas, então ali você precisa transmitir a ele Coisas que eventualmente, numa certa situação, ele possa saber ou ele necessite saber. Agora, se ele não é mais jovem, embora tenha pouca idade, você tem que ter mais cautela, porque é melhor que ele haja, que ele reaja segundo a experiência anterior dele também. E isso está acumulado no subconsciente dele. E isto emerge para a consciência. É quando ele está naquela situação. Muitas vezes um destes jovens, entre aspas, se encontra numa situação e do subconsciente dele emerge aquela experiência que ele já tem. Aí é melhor deixar que ele veja, que ele mesmo tenha o discernimento, que ele mesmo procure uma solução ali, a menos que ele peça ajuda naquele momento. Então, estas crianças e estes jovens precisariam de um apoio, mas de um apoio discreto, de um apoio que está sempre disponível, mas que não deveria tomar o lugar daquilo que poderá vir de dentro deles, daquilo que poderá surgir da experiência que eles já anteriormente fizeram. Bem, nós estávamos vendo este despertar estes seres para a vida sutil e se este trabalho for feito aqui neste centro espiritual, nós podemos sim despertá-los para a vida sutil e não tratá-los de forma convencional se nós começarmos a falar com eles ou colocá-los em certos ambientes onde muitas coisas internas, muitas coisas sutis, muitos trabalhos invisíveis acontecem. Por exemplo, se uma criança sensível ou se um jovem criativo que está no limiar entre a experiência anterior dele e uma nova experiência, se este ser for levado em certas áreas aqui de Figueira, como, por exemplo, a represa Soim, o lago das Terras do Sol e outras áreas que podem evocar no indivíduo muitas coisas sutis, muitas situações internas. Então, nestas áreas dentro daquela energia e com os elementos naturais, sutis e etéricos que estão naquelas áreas instaladas não precisa muitas palavras com estes seres, basta que eles fiquem ali, bem à vontade bem harmoniosos e que nós saibamos respeitá-los acompanhá-los nas suas eventuais percepções certamente Haverá perguntas se um ser que está despertando for levado a estas áreas. Certamente eles vão colocar algo e ali nós teríamos que ter realmente muito cuidado para não sermos convencionais, não levarmos aquele encontro, aquele contato para o nível convencional porque aí podemos estar diante da oportunidade de começar a falar de coisas internas, de coisas sutis, de coisas que normalmente não se fala, bem naturalmente e bem normalmente com esta criança ou com este jovem. Qual seria a nossa colaboração indireta em todo este trabalho? Quando nós, individualmente, estamos fazendo uma busca espiritual e consideramos que existe um plano divino e se nós estamos bem imbuídos desta convicção ou desta experiência em um local como este, neste centro espiritual ou em alguma área deste centro espiritual, a tendência daquela área ou a tendência daquele lugar é se tornar uma espécie de concentrado desta coisa sutil. Em outras palavras, é se tornar uma espécie de templo, uma espécie de lugar onde esta ideia da divindade está presente. E esta ideia da divindade acaba por atrair a energia correspondente. Então o nosso trabalho indireto ao irmos a estas áreas, ou ao pensarmos nestas áreas, seria não sermos convencionais, não sermos mente comum, que olha esses lugares como lago, como floresta, como cachoeira, estas coisas normais. E nós estarmos diante destas coisas, não com a nossa consciência, por aquilo que realmente aquelas áreas valem e por aquilo que realmente está acontecendo ali, nos planos interiores. O nosso ser físico, dentro de uma área desta, se está ali bem unido com toda esta energia, se aquilo está bem harmonizado, se aquilo está bem harmonioso, o nosso corpo físico começa a se relacionar com aquela área. O corpo físico também. Então, nós começamos a sentir, começamos a perceber em nós isto que está no invisível. Nós não vamos ver ali um templo, mas vamos sentir até no nosso etérico este sentido de templo. Mas isto é um trabalho que nós teríamos que fazer ali. Você estar ali realmente buscando, você estar ali realmente construindo, criando... Então, aquilo vai se tornando realmente um templo, um local onde muitas coisas internas e onde muitas coisas subjetivas podem ter mais apoio para acontecer. Quem normalmente está neste trabalho, isto é, quem não está andando pelas áreas como um turista e nem como observador, mas quem está andando pelas áreas construindo estas coisas, quem está andando pelas áreas como artífice destas coisas, a trajetória deste indivíduo é provavelmente se tornar um colaborador nesses trabalhos internos, nesses trabalhos sutis que vão acontecer com os corpos sutis, das pessoas naquelas áreas. Então não é quando a gente se oferece para colaborar nestas coisas, não é quando a gente tem vontade ou tem aspiração. Nós temos que ir realizando isto com o nosso comportamento, com a nossa vida, no nosso dia a dia, até com os nossos gestos quando estamos naquela área. E até com a qualidade do nosso pensamento e das nossas ideias quando estamos pensando naquelas áreas. Então assim vamos afinando com a área e assim como a área vai se preparando deste ponto de vista, assim como a energia vai despertando ali ou como uma outra energia vai fluindo ali segundo as consciências que vão servir naquela área que vão cumprir o plano de cura, de educação, de saúde, enfim, tudo o que tiver de acontecer naquela área, tudo isto vai acontecendo de forma mais próxima de nós e nós reconhecendo e nós colaborando e, portanto, usando isto como elemento de cura, como elemento de resgate, havendo esta nossa participação, havendo esta nossa consciência de que aquilo não é só um lago, não é só uma floresta, que aquilo não é só uma fazenda, ou que aquilo não é só uma casa. Ali tem outras coisas, e nós todos somos artífices nisto. Nós todos estamos colaborando para que isto exista de forma mais intensa, para que isto possa servir de forma muito mais ampla. Nós estamos sabendo por dois livros que temos e que são livros que, na educação de crianças e de jovens, podem ter um papel. Não que as crianças vão ler estes livros ou que os jovens vão ler estes livros diretamente, mas se nós estamos mesmo colaborando nesta educação, nós teríamos que ajudá-los ou teríamos que encontrar a forma de irmos colocando estes seres em contato com certas coisas que estes livros trouxeram. esses livros são Aurora e Mirna Jade. É claro que uma criança não vai ler Aurora e que uma criança não vai ler Mirnajade. Mas se você está com aquilo no seu conhecimento, na sua consciência. Então, você vai encontrar a forma de ir passando isto para estes seres, e não precisa muito trabalho. Basta que você fale, por exemplo, no teor da água que está para surgir no planeta, e como esta água está sendo trabalhada já nos níveis sutis do planeta, que o jovem desperta para isto o jovem não vai mais ver a água da mesma maneira. Isto é um papel que nós temos, o um papel de ser ponte, de termos esta informação e de saber como transmitir de forma que ele receba esta coisa que nós já recebemos. Hoje eu estava, logo que recebi esta pergunta, estava olhando um pouco para este assunto da água e me lembrei de Aurora, me lembrei deste livro Aurora, me lembrei das coisas que o livro Mirnajá de cena sobre a água, e vi aí que campo existe, que campo educativo, que campo de criação, de criatividade existe entre isto e os jovens, e entre isto e as crianças. Inclusive, com esta energia, desses centros planetários que trabalham juntos, nós vamos ter a possibilidade de ativar a ação da água que existe nesses lugares, nesses lagos e nessas fontes. Nós vamos, com isto, nos planos sutis, nos planos etéricos, ativar certas propriedades, certos elementos que podem até se materializar e que pode até ficarem fazendo parte desta atual água. Então, aqui nós fazemos a vida convencional, ou porque não sabemos estas coisas, ou porque não sabemos ver, ou porque ainda não despertamos. Porque aqui não tem por que fazer a vida convencional em nenhum sentido. Porque tudo que você toca aqui, tudo que você percebe aqui, você vê que tem sempre uma chave para você entrar por este mundo das crianças adentro, por esta porta que todo jovem vivo e verdadeiramente jovem tem aberta. Nós sabemos que temos que lidar atualmente com vários instrumentos de cura densos, como a água, por exemplo, como a terra, como a argila, e sabemos que esses instrumentos, embora sejam densos, estejam numa dimensão material densa, nós sabemos que, segundo o nosso alinhamento, quando nós tocamos esses elementos e quando nós usamos esses elementos, eles mudam de vibração. Até a terra, até a argila, até a água, tudo isto muda de vibração quando você está alinhado, quando você está conectado com esses outros níveis e com essas outras realidades. Se nós temos isto na consciência, e se nós estamos num lugar como este, com tudo isto presente, claro que nós sozinhos e pessoalmente não vamos resolver a questão de fazer este mundo físico, este plano físico se transfigurar. Isso não somos nós que vamos fazer. Mas cabe a nós ter esta consciência, cabe a nós irmos despertando para saber onde estamos, com que estamos tratando e com que estamos vivendo, com que energia estamos em contato. Então aqui começarão a acontecer impulsos que vem da parte interna, que vem da parte interna do lugar ou que vem da parte interna da consciência do planeta neste lugar. Não vem de nós isto pessoalmente, isto vem da parte interna, que é uma dimensão, um plano habitado por consciências que não estão encarnadas ou um plano habitado por seres que no passado já estiveram no plano físico e já desenvolveram este trabalho no plano físico. Eu vou citar só dois exemplos, não para fazer uma forma de pensamento a respeito disto aqui, mas para ficar claro. O que se quer dizer é que este tipo de trabalho de cura proposto aqui, que essas terapêuticas propostas aqui não são novas, que tem uma parte desses trabalhos, tem uma parte dessas tarefas, uma parte dessas terapêuticas que eram feitas pelos essênios, e outras que eram feitas pelos gregos, e outras que eram feitas pelos egípcios. Isso está tudo aqui, de uma certa forma, projetado. Então, é claro que nem todos nós. Foram essênios, foram gregos ou foram egípcios, pode ser que a gente tenha feito outros trajetos antes de chegar aqui. Mas aquela energia, aquela consciência que representa esta fonte do trabalho, que representa este manancial, que representa este ponto, todos esses são consciências que estão nos níveis internos e que são curadores formados, realizados, que são terapeutas, reais e que já cumpriram a sua passagem pela Terra, que já desenvolveram o que tinham que desenvolver do plano evolutivo aqui na Terra, na sua superfície. E todos estes irmãos, chamemos essas consciências de irmãos, todos estes irmãos estão nos outros planos completamente disponíveis, prontos e até atentos para ver se aqui é um canal por onde possa fluir esta experiência, esta energia ou esta força ou para onde possa fluir esta capacidade de usar tantos elementos sutis que estão na contraparte etérica de todos esses elementos densos que para nós são muito claros e muito conhecidos. Bem, se nós percebemos de alguma forma que isto é real, se isto corresponde a alguma coisa que a gente compreenda ou que a gente considere real e existente, então nós podemos nos oferecer para estar colaborando com tudo isto. Podemos estar disponíveis para colaborar com tudo isto. E no pensar nestas áreas, ou no caminhar por estas áreas, ou no fazer algum trabalho nestas áreas, eu digo nestas áreas a figueira toda, porque a figueira toda é uma área que é uma espécie de projeção de uma área intraterrena. Então, aqui, qualquer coisa que você toque ou qualquer chão que você pise, se você estiver sintonizado com algo que não seja convencional se você estiver despertado para aquilo que não é convencional, aqui você vai ter realmente muito trabalho. Aqui você vai começar a perceber muitas coisas e vai perceber muito desenvolvimento no seu próprio ser e nos seres que forem entrando em contato com esses movimentos internos. Bem, o núcleo SOIN é o o lugar que aqui representa tudo isto de uma forma mais concentrada. Então nós teríamos que estar todos, como grupo, bastante atentos a este plano, devíamos estar bastante despertos, disponíveis para estarmos captando coisas para serem postas em prática ou para serem tratadas ali. Já que estamos falando na parte de banhos e de hidroterapia, é claro que se você chega ali e faz um banho, isto é muito bom, muito positivo. Mas se este banho faz parte de um tratamento, se este banho faz parte de um conjunto de coisas, como certas abstinências que o ser pode estar fazendo naquele período, certas dietas, se isto tudo for combinado, bem organizado e, principalmente, visto caso por caso, e não a gente fazer estas coisas de forma estereotipada, a mesma coisa com todos, mas que isto seja feito de uma forma inteligente, que isto seja adaptado para cada um que estiver como candidato a todos estes trabalhos. Então, além dos banhos, de certas abstinências, de certas dietas, nós teríamos esta prática do sono ao ar livre, que já existe aqui, já está introduzida, e muitos já usam isto, mas parece que há o que aperfeiçoar ainda neste trabalho. E o que tem que ser aperfeiçoado, vai ser aperfeiçoado à medida que nós, como instrumentos como aparelhos, como canais ou como pacientes necessitarmos ou tivermos a intenção de fazer. Esse conjunto de coisas, esse conjunto de trabalhos ou de serviços iria nos dar a possibilidade de passar para os planos internos, para os planos sutis, Muitas coisas que hoje são procedimentos e são tratamentos que nós fazemos aqui no plano físico. Então nós podemos liberar o plano físico de muito movimento, de muita atividade, de muita tarefa física, se certas coisas vão passando para os planos internos. E se certos trabalhos... Vão passando para o período de sono do indivíduo. Ou vão passando para o sonho do indivíduo. Ou, se ele não vai ter consciência disso no sonho, isto vai acontecendo nos corpos sutis dele, nos níveis sutis, nos níveis internos. Isto tem acontecido em alguns procedimentos. Nós temos observado em um certo lugar aqui que se faz procedimentos com as pessoas deitadas nas macas, nós temos observado que muitas pessoas adormecem ali. Adormecem e entram mesmo num sono profundo. E aí é que o trabalho se faz, é aí que o trabalho acontece, é aí que tudo se passa. Tanto assim que não se interrompe este sono. Se diminui a luz e se deixa a pessoa ali na sala para ela acordar quando tiver que acordar e sair dali, se tiver que sair naquela noite. Isto libera o plano físico de uma série de coisas, de uma série de pequenas tarefas, e que hum, ocupam tempo, que nós podemos estar dedicando a outras coisas, que facilitem ainda mais estes processos, que aumentem ainda mais o valor espiritual e o valor de saúde de todas estas coisas. Geralmente, se nós passamos pela experiência de perceber que os nossos corpos internos, os nossos corpos sutis estão sendo trabalhados durante o sono do corpo físico, Se nós já passamos por essa experiência e sabemos que isto existe, e sabemos como isto aconteceu conosco, nós vamos ter mais possibilidade de ver tudo isto com respeito e de ver tudo isto como real. Então vamos estar predispostos e vamos irradiar algo que vai ajudar isto. Mas se nós nunca passamos por essa experiência se estamos diante disto como uma teoria, como uma notícia, como informação que nós temos, ou se naquele momento não estamos dispostos a nos abrir para uma vida não convencional, então nós teríamos que examinar um pouco esta atitude nossa. Teríamos que examinar isto, porque nós estamos ajudando com isto o desenvolvimento espiritual deste centro E o desenvolvimento espiritual dos seres que estão procurando este centro, buscando e para encontrarem uma vida não convencional, encontrarem uma vida, um modo de ser, um modo de nós nos relacionarmos com a realidade ou com os vários níveis de realidade que não seja convencional, que não seja este modo de ver as coisas, onde tudo começa, acontece e termina no plano físico. Então, acontece uma coisa, se vê o diagnóstico daquilo tudo no plano físico. Então, tem aí uma situação a ser resolvida, se vê todo o movimento, toda a concentração, tudo na coisa física. Então, nós teríamos que fazer uma transição desta vida convencional, desta vida material, desta vida externa, começar a coligar isto com estas coisas que é o que deveria ser o normal, mas que ainda é considerado especial. Especial porque ninguém faz. Mas isto seria o normal. O normal. Então, nós teríamos que dar um pouco de atenção a isto, ter mais amor por esta transformação da nossa observação, da nossa sensibilidade, da nossa percepção Nós teríamos que dar mais atenção a isto para que estes seres jovens e estes seres que chamam de crianças pudessem se aproximar daqui sem correr o risco de encontrarem uma vida comum, sem correrem o risco de encontrarem o que eles encontram nas casas deles ou o que eles encontram nas ruas das cidades de onde eles vieram. Nós temos esta responsabilidade. Então, antes de nós sabermos o que é que vamos fazer com estes seres, como vamos, entre aspas, educar estes seres, nós teríamos que estar diante desta vida não convencional, destas outras dimensões do real, de uma forma mais decidida. Nós devíamos estar mais decididos a não sermos tão convencionais, tão iguais à média, Quer dizer, nós devemos estar com esta opção feita. E estamos trabalhando isto. E aí, vocês vão ver que ninguém mais vem com esta pergunta. Como vamos tratar as crianças? Como vamos tratar os jovens? Esta pergunta desaparece. Porque basta que você se desloque daquele ponto onde eles não devem entrar, que seria seria a negação de uma nova encarnação, entrar nisto, como todos nós entramos. Todos nós fomos mergulhados no convencional. E depois, para sair, vocês veem quanto custa. Então, antes de fazermos esta pergunta, antes de sabermos como lidar com eles, é como lidar conosco diante daquilo que não é convencional. O que fazer conosco diante destas realidades suprafísicas, dessas realidades internas ou subjetivas, se elas já estão num nível mais acessível para nós, se estão num nível mais subconsciente, então isto torna-se mais simples. Mas precisa que a gente tenha realmente uma decisão tomada nesse campo. E quando houver um certo número de seres aqui com esta decisão tomada, e quando houver um certo número de seres que já estão vivendo a vida não convencional até certo ponto, vocês vão ver que estas crianças e estes jovens vão aparecer. Que estes seres vão se aproximar, porque aí nós já podemos dar a eles aquilo que eles vêm buscar. Vocês têm mais alguma pergunta? Claramente, mas que as crianças como no mundo Bem, não tem como uma criança não entrar no mundo egoico porque ela tem um ego em formação. Este ego tem que ser formado. E é justamente a formação deste ego que é a questão. Porque todo o trabalho interno, todo o trabalho na alma, isto é feito nos planos internos, pelas hierarquias que acompanham tudo isto. E claro que você dando no plano externo a cobertura para isso. E que no plano externo você não esteja fazendo um movimento contrário daquilo que está sendo feito no interior do ser naquilo que está sendo feito pela hierarquia no interior do ser. Então, na vida externa não deve ser uma vida convencional, porque isto é uma contracorrente em confronto com o que deve estar acontecendo no interior destes seres. Agora, a formação do ego e a evolução deste ego, isto na etapa atual da humanidade, isto não se pode prescindir. Nós estamos sempre aprendendo, nós não podemos dizer que uma certa consciência aqui está formada, porque a consciência em geral está evoluindo, de forma que cada vez que esses assuntos retornam, cada vez que esses assuntos são reapresentados, nós sempre encontramos algum ponto aí para ser desenvolvido e que eventualmente venha acrescentar alguma coisa no trabalho que já fizemos. Mas isto da vida convencional isto é muito forte. E isto precisa realmente uma decisão muito férrea, uma decisão muito verdadeira para se começar a dissolver isto. O caminho mais seguro para você ver a característica desses seres é a via interior, não? É aquilo que vem internamente. Por isso é que no início nós dizíamos que cuidássemos deste momento do despertar, de manhã. Então, isto é uma via bastante segura. Mas há outros elementos que se possa usar para isto. Por exemplo, um certo tipo de estudo que se pode fazer com base no que está escrito no novo impulso astrológico ou nos números e a vida. Mas isto não adianta fazer artificialmente e precise que chegue o momento de se usar esses instrumentos quando for necessário. Agora, muitas vezes você tem uma impressão interna sua e é sempre prudente você ir buscar confirmações. Então, neste sentido, estes dois textos ou aquelas duas informações podem ajudar. Neste sentido de te darem alguma confirmação. Porque estas coisas têm que ser vistas com muita naturalidade. Naturalidade. E a naturalidade está também na hora de viver estas coisas. Não tem porquê, ao viver estas coisas, se entrar numa situação anormal. Nem se entrar numa situação fora do, do equilíbrio.